0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 17. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal über das Thema Geld sprechen. Geld verdienen, äh, die verschiedenen Aspekte online, was man da äh, im, im Big Picture vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, anfangen wollen wir heute mit dem Axel Springer, ich hätte fast gesagt Axel Springer Verlag, aber Verlag haben sie ja schon vor ein paar Jahren aus dem äh, schon abgelegt aus dem Namen Axel Springer AG und jetzt mittlerweile sind sie jetzt noch sehr viel offensiver auf dem Weg, äh, sich selbst zu einem digitalen Konzern zu machen. Ähm, weg davon zu kommen, ein Presseverlag zu sein, haben wir jetzt ähm, die zwei Publikationen verkauft, die, die den Axel Springer Verlag ursprünglich mit dem es gestartet hat Erstaunlicherweise waren viele Leute enttäuscht darüber, dass Axel Springer sich aus, aus dem Journalismus zurückzieht. Ich finde das jetzt nicht unbedingt das, die, die schlechteste äh, Entwicklung. Ähm, aber Sie haben jetzt auch, wir haben jetzt im, im, im Vorwelt kurz darüber gesprochen, bevor wir jetzt mit der Aufnahme begonnen haben, ähm, auch den, das Quartalsergebnis dann jetzt vorgelegt. Ähm, und Sie, Sie sind ja sehr, sehr offensiv, was. Ihre digitale Strategie angeht, also zumindest sehr viel offensiver als, als alle anderen deutschen Medienunternehmen und gehen da auch sehr aggressiv rein und sind, und stehen da auch teilweise, zumindest heute, gut da, aber von, von dem Wachstumspotenzial her muss man sagen, es ist, sollte man das eher ein bisschen vorsichtiger betrachten, oder? Also wie das Portfolio jetzt aktuell aufgestellt ist. Ich
1: würde so sagen, dass das Eindrucksvolle an dem Portfolio ist die hohe Profitabilität, die an das rankommt, was man früher ähm, im, im, im Medienbereich verdient hat, also im Zeitungs-Zeitschriftenbereich, und ähm, eindrucksvoll ist und jetzt höher als als wirklich ihr klassisches Geschäft. Vielleicht noch eine Vorbemerkung, warum wir uns mit den Themen beschäftigen. Ich finde es vor allen Dingen spannend, weil ähm, alle Medienhäuser jetzt so in die e-commerce-nahen Bereiche einsteigen und ja quasi ähm, alles zahlt ja letztendlich der Händler, der Dienstleister oder wer auch immer. Deswegen finde ich spannend, auch mal aus Handelssicht darauf zu gucken, wo wird eigentlich das Geld verdient online? Und Springer ist da ein, ein sehr gutes Beispiel. Also vor allen Dingen, die haben das auch jetzt sehr ähm, nachvollziehbar ausgewiesen, so ihre Segmente und was sie machen. Ich bin immer, also ich würde das nicht bestätigen, dass, dass äh, Springer sehr aggressiv oder progressiv äh, unterwegs ist im, im Digitalbereich. Ähm, die PR ist sehr aggressiv und progressiv unterwegs. Genau, genau. Wenn man aber mal reinguckt, was, was hat denn Springer im Portfolio? Das sind das sehr klassische, wenn ich es jetzt mal vorsichtig formuliere, 1-0er, also sehr, sehr nahe an dem was, was sie gewohnt sind, also viele Rubrikenmärkte, Immobilien, Jobs. Genau,
0: viele Modelle, die man schon aus der Dotcom-Phase kennt.
1: Genau, und dann haben sie so ein bisschen Marketing noch als, als Thema, wo, wo Zanox ihr Hauptinvestment ist, was sich schwer tut. Also das ist für mich auch so ein Phänomen. Also alles die ganze Affiliate-Branche ist so ein bisschen im... Im Umbruch oder die tut sich schwer, sozusagen den Anschluss zu halten. Und auch bei, bei Zahnung sieht man, dass das eigentlich so das Geschäft ist, was A, nicht so stark wächst, also eigentlich kaum noch wächst, um drei Prozent seit dem letzten Jahr und auch in der Profitabilität eigentlich nicht annähernd das bringt, was die anderen bringen. Und was, was ich mir da, was ich spannend fand, also die, die Wachstumszahlen waren hoch also vom, vom letzten Jahr zu diesem Jahr, aber das Hauptwachstum kommt bei Springer durch Zukäufe zustande. Wenn man, und Sie weisen ja. in einer erstaunlichen Offenheit aber auch aus, was sozusagen das organische Wachstum war. Das lag bei über sechs Prozent, knapp über sechs Prozent. Also aber wenn man sich mal so die Dynamiken anguckt, wie wächst denn der Online-Markt und speziell der Online-Handel, dann ist das natürlich nichts im Vergleich zu dem. Und das ist für mich so das, das Faszinierende. Also zwei Aspekte.
0: Also das Wachstum bleibt hinter dem, dem Wachstum des Marktes zurück.
1: Genau. Also wenn man sieht, der Online-Handel wächst 30, 40 Prozent zum Beispiel. Ja. Und Also jetzt nicht in allen Bereichen und, und Springer ist jetzt nicht nur in den E-Commerce-Bereichen, den e die wir beachten, ähm, unterwegs, sondern eben auch im, im Jobmarkt und in, in anderen ähm, Märkten und ähm, Immobilienmarkt. Ähm, aber das ist dann schon eigentlich enttäuschend und ich glaube, das ist so ein das ist genauso das, das Manko. Und, und, und wenn man so mal reingeht in die, die Geschäftsmodelle und, und ist sozusagen Wachstum versus Profitabilität, ist, ist, finde ich, das große Thema. Und die wenn ich mir Springer anschaue, auch im Vergleich jetzt zu anderen Verlagshäusern, und da sagen sie auch offiziell: sondieren Sie den Markt nach profitablen, hochprofitablen, eigentlich Geschäftsmodellen im Online-Bereich. Und ich ich finde, das, das sieht man dem, dem Portfolio an. Also das kann man unter Profitabilitätsgesichtspunkten nicht kritisieren, aber unter Gesuchungsgesichtspunkten muss man sich fragen, setzen Sie da auf die richtigen Pferde? Und wie gesagt, weil es eben eigentlich sehr konventionell ist und es ist das klassische sozusagen ähm, Verzeichnismodell, also gelbe Seitenmodell oder, oder wie auch immer, ähm, wir kassieren sozusagen pro Eintrag und ähm, pro Schaltdauer und ähm, haben eben eine extrem hohe Marge, weil was müssen wir tun? Also, wir müssen gucken, dass, wir, dass, wir, dass, wir, dass die Anzeigen gut im, im, ähm, in den Suchmaschinen ranken oder einen PR-Effekt. PR das ist immer die Frage, auch, wie die Abrechnung läuft. Dann, ob es wirklich nur ein Stellen reinstellen ist oder ein Immobilien reinstellen ist oder ob tatsächlich auch noch eine, eine Performance-Kriterium mit dabei ist, also Zahl der Aufrufe oder was, was auch immer dabei ist. Bloß ich habe immer das Gefühl, das ist normalerweise immer eher so in den, den Unterlagen so und so viele Aufrufe insgesamt und äh, es wird eigentlich äh, zumindest bei den meisten dann durchaus nicht immer darauf hingewiesen, wie oft eine, ein, eine Anzeige abgerufen wurde zum Beispiel. Also ähm, das kann ich aber ziemlich nicht, nicht im Detail sagen. Und ich finde, das ist eine, also das ist erstmal mal das, die eine Erkenntnis, finde ich, und äh, es hat ja nicht nur Springer veröffentlicht, sondern auch Tomorrow Focus und, und äh, United Internet ist nicht, ähm, die sind auch ein bisschen in anderen Bereichen drin, aber das Schöne ist ja, gerade auch für Händler, sind sehr viele börsennotierte Unternehmen dabei. Das heißt, man ja. kann tatsächlich auch reingucken und sich das anschauen. Und ich habe mir jetzt auch nochmal Tomorrow Focus angeguckt. Die hatten ja auch eine schöne Meldungen in letzter Zeit. Also, dass sie raus wollen aus Technologie, im Prinzip auch raus wollen tendenziell. Also, Werbegeschäft funktioniert nicht so gut für die, aber das liegt zum Teil auch daran, dass sie äh, ähm, Partner verloren haben in dem Bereich. Aber was eben super funktioniert, ist das, was sie so tra transaktionsbasierte Modelle nennen. Also ihr Holiday Check ist natürlich immer ihr, äh, ihr Vorzeigeobjekt, aber Elite-Partner und, und alles Mögliche sozusagen in diesem ähm, Vermittlungsbereich. Und die, die Aussage eben, sie wollen auch stärker in, in E-Commerce nahe, also produktnahe ähm, rein. also Mode, äh, Frauen war, war so ein Thema, Auto ähm, ein Thema. Ähm, also das ist nicht also die haben es nicht, nicht spezifiziert, sie haben, glaube ich, nur Portale genannt. Also das können jetzt Rubrikenmärkte genauso sein wie irgendwelche Content-Portale. Und die Frage ist halt dann immer, wenn man das so sieht und mitverfolgt, ist, der Handel könnte das auch machen. Also das sind wir immer beim Thema Handel versus Medienhaus. Und äh, wie, also die klassische Denke ist halt, was, was ich, deswegen finde ich es auch spannend, mal, mal darüber zu reden, Im, im Handel ist immer noch auch wie bei allen anderen, wir nehmen unser bestehendes Geschäftsmodell, übertragen das in Internet. Also dann hat man halt ein Handelsmodell. Und Handelsmodell genau. ist eigentlich margengetrieben. Und die Frage ist, kann man nicht auch mehr denken? Der
0: erste offensichtliche Schritt.
1: Genau. Also die, die, die Frage ist, kann man nicht auch als Händler mehr medienorientiert denken und sich auch mal die ganzen Mediengeschäftsmodelle angucken. Im Prinzip das Einzige, was, was der Handel immer noch macht, was schon in diese Richtung geht, ist, ist äh, Werbekostenzuschüsse, äh, WKZs ähm, in unterschiedlicher Form. Ähm, das ist im Prinzip das einzige Modell, wo ich sagen würde, das ist ein Medienmodell, weil das äh, A kommt aus einem anderen Topf. Es, ist nicht, äh, es wird nicht der Marge zugerechnet, sondern ist quasi so ein Fixbetrag, den die Hersteller auch anders äh, entsprechend nutzen. Und die, die Frage ist halt tatsächlich auch, wie lange reicht, wie lange kann man mit Marge noch Geld verdienen, speziell im Online-Bereich. Und braucht man nicht andere Erlösströme? Und wenn man sich dann mal anguckt, also das sind wirklich, die machen 20 Prozent äh, Profitabilitätsmarge, es sind bei, bei den ähm, Springer-Plattformen äh, drinnen.
0: Kann natürlich auch, also diese, ich meine, ist natürlich klar. Ähm, als börsennotiertes Unternehmen schaut man natürlich auf, auf die Profitabilität. Aber dass, 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 hier, dass das hier bei dem Portfolio vielleicht auch ein bisschen stärker auf dem Hier und Jetzt liegt, auf der Marge heute und nicht so sehr auf dem, auf dem Wachstum in der Zukunft, zumindest wie, wie es aktuell aufgestellt ist, könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es ein Unternehmen ist, das mal ein Presseverlag war, zum Teil noch ist und somit also auch in einem Segment kommt, der Traumrenditen eingefahren hat über viele Jahre, viele Jahrzehnte. Und das ist natürlich dann auch etwas, was ich, woran man sich als Manager gewöhnt, was worauf sich dann natürlich auch zu das Unternehmen dann halt auch so ausrichtet. Da kann man dann nicht einfach dann sagen, okay, wir stellen uns jetzt, wir stellen uns jetzt nicht nur komplett um, sondern äh, akzeptieren jetzt auch, eine, auch eine, eine Marge, die vielleicht nur noch halb so groß ist oder nur noch ein Zehntel ist oder so etwas, ja.
1: Absolut, aber das ist halt, das sind halt wirklich so Traumzeiten. Also die genau. ganze Medienbranche und das liegt vom vom kleinen Regionalverlag sozusagen, der von den von den Aldi, Lidl Anzeigen profitiert hat, bis hinauf zu ähm, TV Sender und an alle sozusagen. Man muss wirklich sagen, dadurch, dass einfach das Abrechnungsmodell TKP, 1000 Kontaktpreise und und äh, das heißt nur, dass das, also niemand kann überprüfen, ob das auch gesehen wurde oder wahrgenommen wurde. Also jeder weiß, wie eine Zeitschrift durchblättert sozusagen, wie wie hoch die Aufmerksamkeit auf der, auf der einzelnen Anzeige ist ähm, und das sind, äh, dafür wurden ordentliche Preise verlangt und, und entsprechend sozusagen, waren auch dann die die Renditen für die für die ähm, Zeitungsunternehmen. Also das finde ich jetzt auch gar nicht so verwerflich. Also das, das kann man so machen. Nee, ja, aber ich, genau. finde, das, ich finde aber, das ist nicht das, das Zukunftsmodell. Also wenn ich jetzt mir ein ähm, Axel Springer AG angucke versus äh, Burda mit Tomorrow Focus, aber auch mit Xing und mit vielen anderen äh, Bereichen diese machen und, und Holz bringt sozusagen mit einem mit einer anderen äh, Ausrichtung, dann finde ich, ist is, äh, Springer für mich nicht das Beispiel, an dem ich mich orientieren würde, jetzt unter, unter Zukunftsgesichtspunkten. Unter Vergangenheitsgesichtspunkten, wie du es jetzt so schön beschrieben hast, ja. Also das sind sicherlich die, die es verstanden haben, die super lukrativen äh, Modelle erstmal für sich zu, nehmen. Aber das ist halt endlich. Also, das ist wirklich, also ich finde, das ist eine schockierende Zahl, die Sie da zeigen. Das, das Wachstum durch Zukäufe versus das organische Wachstum. Das sieht man eigentlich in einem explodierenden Online-Markt. Sie sind nicht dabei. Also, mit dem, was, was, Sie machen. Also, entweder der Markt ist schon so gesättigt, dass die jetzt alles, also, das, das, das alles schon, verteilt. Aber Sie sind an der Dynamik profitieren Sie momentan nicht organisch. Sondern nur indirekt. Und ähm, da würde ich mir Sorgen machen. Also, da finde ich halt, also, was mir halt in dem Portfolio komplett äh, fehlt, ist, ist diese ganzen Netzwerkartigen Modelle. Also, wo ja Burda mit Xing und, und, und die anderen, mhm. also, ich würde jetzt selbst so einen so Holiday-Check und alle mit reingehen, äh, mit, mit reinnehmen sozusagen. Wo. wo wo sie eher dabei sind. Auch interessant, weil also ähm, Tomorrow Focus hat Netmoms übernommen und andere, also die haben jetzt nicht nur die, die haben auch so einen, so einen Bereich, der, der sehr klassisch, traditionell funktioniert, aber sie haben auch eben den anderen. Und was ich bei bei, bei Tomorrow Focus ähm, super spannend finde, ist, ähm, ihnen ist es gelungen, wirklich in Richtung transaktionsorientiert zu gehen. Also nicht nur ähm, Werbe- oder Lied- ähm, Generierung ähm, zu äh, bieten und daran zu verdienen, sondern wirklich quasi provisionsbasiert an den offenbar guten Umsätzen, die sie den anderen bringen, ähm, zu profitieren. Also was, was für mich ein Qualitätsmerkmal ist, weil du kannst ja mhm. wirklich so eine, ich es mal gerne, Traffic-Schleuder sozusagen ähm, bauen und die bringt dann natürlich auch äh, Traffic und, und ähm, also viele Produktvergleichsmaschinen sehe ich noch so, also die sind ja eher per Klick jetzt, äh, was zum Teil, auch zum Teil sind auch die Händler schuld, weil wenn qualitativer äh, Traffic kommt und der wird nicht konvertiert sozusagen, dann fragt sich natürlich auch jeder, jeder Lieferant, äh, ist mir das das wert? Und deswegen haben sich die Modelle alle in Richtung per Klick und nicht so sehr per, per, per Sale oder, oder per Lead ähm, entsprechend entwickelt. Im Unterschied, also wenn man sich mal dieses das, tatsächlich das, das Tomorrow-Focus-Portfolio anguckt, ich finde, das geht sehr viel stärker rein in, und deswegen nennen sie es ja transaktionsorientierte Modelle. Und ich finde, da kann man ein sehr gutes Bild bekommen, ähm, was möglich ist auf dieser medialen Ebene. Also es ist eine mhm. Mischung aus Medial und, und Service-Dienstleistungsebene. Und ich finde, jeder nicht nur jeder Händler, sondern auch jeder Gründer im Prinzip, weil es geht ja immer darum, dann die, diese Mischung hinzubekommen aus einem soliden, nachhaltigen Geschäftsmodell. Ähm, sollte sich tatsächlich auch nicht nur mit den Handelsmodellen befassen, sondern auch mal wirklich reingucken, wie funktionieren Medien und wie, wie kann das weitergehen? Also du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube nämlich auch gar nicht daran, dass dass Medien unbedingt weiterhin so profitabel sein können, zumindest nicht Massenmedien, wie, wie jetzt. Ja,
0: nee, auf keinen Fall. Also, das, das muss man ja halt dazu sagen. Gerade so Lokalzeitungen, was die, die Margen, die Tageszeitungen oder Presseverlage einfangen konnten, waren einfach, lagen einfach daran, dass sie, dass, dass, dass sie ein Monopol hatten, ganz oft, auf, auf ganz viele verschiedene Werbemärkte. Also, gerade was so Kleinanzeigen angeht. Und gerade im lokalen Markt war, war, im lokalen Bereich war es ja so, dass, wenn, wenn, man, wenn man da die, die die Menschen erreichen wollte, entweder man ist über die Tageszeitung gegangen oder ja, also vielleicht noch Plakat an der Straße. Das war's. Und und dementsprechend haben sich natürlich die Margen entwickelt.
1: Das ist nämlich der Punkt. Also was ich mir dann dabei überlege oder warum ich das Thema so spannend finde, ist auch: Es kann ein Händler kann keine Tageszeitung starten. Er kann keinen Fernsehsender starten oder
0: er kann sie nur kaufen. <lacht>
1: Er kann sie kaufen, wenn wir jetzt die Amazon-Washington-Post-Meldung sehen. Ja, gut, ein großer Händler kann sie dann kaufen. Hast mich jetzt ertappt. Aber vom, vom Prinzip her, er kann Online-Angebote starten und, und relativ leicht, also das ist egal, ob, ob, ob Medienhaus oder sonst jemand oder, oder Start-up. Und deswegen kommt ja auch aus dem Bereich sehr, sehr viel. Die Eintrittsschwelle ist einfach jetzt viel, viel geringer. Du brauchst keine... Druckmaschinen oder, oder sonst irgendwas, also das war ja dann auch immer alles in Verlagshand, ähm, zwischen sicherlich auch äh, neutralere Partner, ähm, aber man kann jetzt, also was man vielleicht vor, vor 10 oder 20 Jahren äh, nicht konnte oder nicht wollte, tatsächlich auch in die, also jenseits Kataloggeschäft nehmen ich jetzt mal aus, das war ja im Prinzip Medienproduktion, und aber eher im, im, im sinne und nicht so sehr im, wir überlegen, was wir den Kunden an, an Medium bringen und bringen uns dann sozusagen ähm, ein und ich glaube dieser Gedankengang ist jetzt möglich und und ähm, es ist also speziell in den Nischen und in Spezialthemen ist es möglich also abgesehen jetzt von von dem Amazon die ja viel machen und die haben ja ihre ihre Movie Database und 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 ihre anderen ähm, Publikationen die sie dann auch medial online vermarkten ähm, tut man sich sehr schwer als Einzelner nicht Markt prägender äh, Händler, äh, sicherlich sowas zu starten. Aber ich glaube, speziell bei den Nischenthemen ähm, sollte man in die Richtung denken. Ich sage es jetzt bewusst vorsichtig, weil es gab ja Versuche und es ist ja immer so, man, man hat, äh, eine, das ist berühmte Dreisatz, Commerce, Community, Content sozusagen als, als Thema, gibt es ja immer wieder Ambitionen, in, in die Richtung zu gehen. Und ähm, ich finde aber immer, bemerkenswert eigentlich daran, vor welchem Hintergrund das gemacht wird. Und oftmals ist es eher aus einem Vermarktungs- und Präsentationsansatz, also eigennützig, dass man sagt, wir brauchen das aus unterschiedlichsten Gründen und wenn es nur SEO ist, dass, dass wir den, den Content brauchen und nicht so sehr aus einer medialen Denke. Also ich finde, also dass man es das auch mit dem Geschäftsmodell verknüpft, sagt, man kann da sich sozusagen neue Erlösströme oder wahrscheinlich sogar nicht nur alternative, sondern bedeutsamere Erlösströme erzielen, indem man eben sagt, okay, wir sind zwar ein Händler, aber wir haben das Publikum. Das heißt, wir können auch noch Dienstleistungen genau. anbieten.
0: Dienstleistungen. Ja, das, genau, das ist ja genau, wie du schon sagtest, also das ist ein guter Punkt, so, wir haben das Publikum. ja so letzten Endes, eine Tageszeitung ist ja erst einmal oder 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 Medien grundsätzlich. Was machen Sie erstmal? Sie stellen Öffentlichkeit her und sie also, und sie schaffen sozusagen eine Gemeinschaft, eine Community, wenn man es so in den heutigen was Begriffen äh, ausdrücken möchte. Und das und da kann man natürlich auch als als Händler wiederum ansetzen und, und schauen, was, was würde es was was würde es mir bringen, wenn ich jetzt ähm, sozusagen äh, wenn ich jetzt die die das Publikum, das ich jetzt schon habe, meine, meine Kundschaft, wenn ich der jetzt noch mehr Ansatz, äh, noch, noch mehr Gemeinschaft gebe, wenn ich der noch mehr ja, Zusatzprodukte gebe. Also ich musste jetzt gerade, als du es erzählt hast, muss ich daran denken, wie ich vor ein paar Jahren mal... Ähm, das ist jetzt schon, keine Ahnung, das ist vielleicht zehn Jahre her oder so, als ich, als ich mein, mein, meinen ersten Laptop gekauft habe und da auch geschaut habe, da war ich auch in so, so verschiedenen Foren unterwegs und da war auch einer, der war sehr aktiv, der hat dann auch immer viel äh, informativ dann äh, Sachen geschrieben. Ich glaube, die haben auch das Forum damals auch gefühlt. Auf jeden Fall die ganzen die ganzen Leute, die sich da mit den Laptop, das war ein Thinkpad, das ich damals gekauft habe, die kannten sich damit alle, die sich damit alle sehr gut auskannten, die hatten da sehr viel Vertrauen zu dem und haben den auch immer empfohlen. Ja, also mhm. Da war halt hat sich halt auch so, so ein so, so, so eine Vertrauensbasis gebildet, die halt auch extrem, extrem viel wert ist, weil du dann ja dann, dann du hast deine Stammkunden, du hast dann die Power User, du hast dann die Leute auch die, ne, also Multiplikatoren, um wieder das nächste Passwort reinzubringen. Du hast dann, du kannst dann die auf deiner auf deiner Seite bekommen, die dann für dich so äh, sozusagen, de, de, dann, dann die Werbung übernehmen, dann die dich weiterempfehlen und und dann äh, dir bei deinem, bei deinem Basisgeschäft dann helfen können. Also das jetzt nur erstmal so, so ein ganz, so als so ein Low-Tech-Beispiel.
1: Wo du das ansprichst, komm mal von Hölzchen auf Stöckchen. Also er fällt mir gerade ein, weil weil ich diese Woche durfte ich ein ein äh, neues Fachbuch begutachten. Also wenn die Autoren schreiben, dann werden ja meistens irgendwie Fachleute dazugezogen, die das nochmal drüber gucken zum, zum Thema Social Commerce. Und gerade wo du diesen Aspekt ähm, betrachtest, wo ich so ein bisschen zum Teil unglücklich war mit der klassischen Social-Commerce-Sichtweise, Social-Media getrieben sozusagen, dass es immer nur darum geht, ähm, Traffic jetzt auch sozusagen von, von den Massen zu bekommen. Aber ich glaube eben, die nächste Generation von dem, was du jetzt beschrieben hast, sind Seiten wie MyDeals, Mobile Geeks und andere. Also ich nenne sie immer Consumer-Blogs. Das trifft es nicht mal ganz richtig, weil sie nicht, ähm, sich nicht so sehen, sondern das sind eigentlich fach -Blogs zu Consumer-Themen. So müsste man es vielleicht eher sagen. Aber die sehr... Ähm, ein gutes Gefühl für die Kunden haben. Also ich glaube eben, ähm, der Händler musste das ohnehin haben. Also die, 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 so sehe ich immer zumindest Handel. Die, Ren die Rolle des Handels, Händlers ist, den Geschmack des Kunden am besten zu kennen. Also besser zumindest als der Hersteller oder, oder jeder andere, weil sonst bräuchte man ähm, keinen Mittler mehr dazwischen, dann könnte man das direkt machen. Und die Frage ist sozusagen, wie er das, ähm, wie er das macht und womit er das macht, beziehungsweise ich sehe eben, dass, dass so, so Blogs, Fachblogs zu konsumerspezifischen Themen und die ganze modeblogger Szene geht ja auch in diese Richtung ähm, genau diese Rolle übernehmen und und zwar wirklich in einer in einer sehr nahen, also kundennahen Kommunikation. Also im Prinzip könnte man sagen, also das haben ja Medien auch gemacht und die wissen ja auch sozusagen äh, Lifestyle oder sonst irgendwas, äh, was bei den Leuten ankommt. Aber ich, ich glaube, das, das ist der Unterschied und das ist auch das, das qualitative Moment, was man nicht übersehen darf. Also Medien sehen sich immer so als wichtig und bedeutsam in ihrer Rolle, ähm, weil sie Themen vermitteln können. Das stimmt der Punkt ist aber, sie haben nie einen Kontakt gehabt. Also es war immer anonym. Die, du, du hast dein Zeitschrift gekauft und, und aber der, wenn du kein Abo hattest, wusste, der, wusste das Medienhaus nicht, wer du bist und was du machst. Online ist es genauso. Wenn die nicht irgendwie einen Newsletter aufsetzen können oder, oder irgendwas ähm, Kundenbindes hinbekommen, haben die kein, kein Draht. Also versuchen sie jetzt über Paywall und, und andere Geschichten das hinzubekommen, im Gegensatz zum Händler. Und das ist für mich eigentlich so das, das faszinierende Moment, der Händler hat diesen Kontakt und er gibt ja auch Newsletter und, und alles raus und ich finde, er müsste sich gerade in, in den Verhandlungen mit den Medienunternehmen dies, dessen bewusst sein. Also er hat einen, qualitativ eine bessere Karten als Medienunternehmen, die ihm vergleichsweise viel Geld aus der Tasche ziehen, um jetzt eine Anzeige zu mhm. zeigen oder Bannerwerbung oder, oder was auch immer und ich glaube, dieses Bewusstsein müsste geschärft werden, damit man einfach auch wieder klar machen kann, Händler haben jetzt diese Möglichkeit, das medial auszunutzen. Also im Prinzip schon fast andersrum. Die können den Medienhäusern interessierte Leute zutreiben, die auch an bestimmten Zeitschriften oder sonst irgendwas interessiert sind. Und das finde ich halt das Faszinierende. Ich glaube, dass das dreht sich um und äh, man muss nicht immer nur, nur Amazon als, als Beispiel hernehmen, aber, aber ich finde, da kann man es super erkennen, weil, weil Amazon ist nicht vorbelastet und deswegen können die auch als Medienhaus denken und vertun sich nichts in der, in der Tradition und ähm, können, vermarkten ihre Seiten, also ihre, ihre äh, ja, Seitenangebote. Mich hat so fasziniert den, den äh, Amazon Fresh-Bereich, wo sie tatsächlich dann ihre also monatlich quasi Werbepartner aus der Industrie mit reingenommen haben. Hatten wir auch schon mal intensiver besprochen, müssen wir deswegen jetzt nicht in Detail reingehen, aber was, was Amazon sozusagen an Erlösquellenmodellen hat, das hatten wir in der anderen Ausgabe besprochen. Ich glaube, jetzt ist es spannend, tatsächlich mal zu sehen, wie funktionieren denn diese medialen Erlösmodelle. Und ich glaube halt, wenn man es gar nicht mal so extravagant angeht, sondern wirklich sich mal die ganz konventionellen Modelle anguckt. Und das ist ja eigentlich immer Werbe, Werbevermarktung, Lead-Generierung, Service-Geschichten, Performance, Marketing-orientierte Themen. Ich glaube, dann kann jeder Händler oder jedes Startup up jenseits des, der Transaktion sich tatsächlich mal überlegen, wie viel Geld kann ich über die Marge machen und wie viel Geld kann ich über den Kundenkontakt letztendlich machen. Und ähm, das finde ich also eine, ja, mit, mit ja. die faszinierendste Geschichte. Also.
0: Genau. Wir hatten, das, wir hatten das ja auch schon mal darüber, glaube ich, auch schon mal, weiß nicht, in welcher Folge das war, hatten wir das auch schon mal darüber gesprochen oder zumindest angesprochen, dass, es, dass man ja auch beobachten kann. Amazon ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht schauen sollte, was, okay, ich bin Händler, also mache ich Handel und das war's, sondern dass man wie du schon gerade gesagt hast, so von der Position aus, was habe ich denn jetzt schon auf auf meiner Haben seite und was kann ich denn damit machen? Und ne, da kann man dann als als Online-Händler auch in verschiedene Richtungen gehen, kann auch anfangen als äh, als Medienunternehmen vielleicht zu denken oder oder zumindest so mal die Brille die Medienbrille vielleicht aufzusetzen ähm, und auch als auch als äh, äh, als Presseverleger online zum Beispiel auch zu schauen, in welche Richtung kann man denn kann man denn gehen, was kann man denn machen? Was mich interessieren würde ist, wenn wir jetzt mal jetzt mal zum Beispiel, Tomorrow Focus hattest du vorhin angesprochen, die jetzt da äh, in, in, in diese verschiedenen Richtungen gehen. Siehst du denn da die, die, die Kernkompetenzen, dass, dass, man, dass man sagen kann, ist, 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 denn, ist denn das überhaupt so, dass das so ein Unternehmen vielleicht auch Händlern äh, Konkurrenz machen könnte in, in den Bereichen, in denen sie reingehen oder sind sie dadurch, dass sie da halt vielleicht auch branchenfremd gehen, dass sie sich, dass sie sich Sachen zukaufen müssen, also Kompetenzen zukaufen müssen, Teams reinholen müssen, dass sie da vielleicht nicht so gut aufgestellt sind, abgesehen von, von vielleicht einer gefüllten Kriegskasse.
1: Ja, das ist, das ist so schwierig zu beantworten. Also ich, weil die Frage ist eigentlich, ist es so eine twitter situation Also ich glaube auch, das ist eine, wir denken in klassischen Branchen. Wir sagen, es gibt eine Medienbranche und es gibt eine Handelsbranche. Wir haben aber hier eigentlich so eine Twitter- und vielleicht ist es eine Online-Branche tatsächlich im, im eigentlichen Sinne sozusagen, die, die so agieren kann. Und ich glaube schon, dass es eine komplett unterschiedliche Kompetenz ist, eine, eine mediale Vermarktungskompetenz im ja. Kundenansprache-Sinn zu haben und eine kaufmännische Handelskompetenz, wo ich sage, da geht es wirklich darum, Margen auszuhandeln, die richtigen Produkte zur richtigen Zeit oder eben wie Amazon alles reinzunehmen, da muss man nicht mehr unterscheiden, ähm, zu machen, wobei nicht nur auf Amazon, man kommt leider immer auf Amazon, das soll nicht drüber. jeder hat die Möglichkeit, Marktplätze aufzumachen und im Prinzip das komplette Sortiment hinzumachen, äh, reinzunehmen, Es macht nur oft keinen Sinn. Weil, weil es in der Flut der Produkte untergeht. Also man muss dann wirklich auch eine gute Suche, eine gute Navigation und genau diese Empfehlungskomponenten auch haben. Denn sonst ist ein Filter besser, dass man sich wirklich auf das, das ähm, konzentriert, was man kann. Aber ich, ich finde, bei Tomorrow Focus ist, Burda ist für mich faszinierend, weil Tomorrow Focus ist eine Burda Tochter und Burda ist momentan nicht so strukturiert, dass man sieht, wie mächtig sie sind in diesem Bereich. Aber sie haben eben ihren starken Handelsarm. Sie haben eben Zooplus und äh, Cyberport als ähm, Töchter. Und sie haben von MyTheresa, Frontline-Shop, sie haben Momox, äh, Windeln.de, äh, sie haben sehr viele Beteiligungen jetzt wieder in einem anderen Bereich, sind sie eingegangen. Sie haben dazu noch Light und, und andere, die gar nicht mal bei Tomorrow Focus dabei sind, die aber alle sozusagen in diesem in diesem Feld sind. Und die Frage wäre für mich jetzt tatsächlich nur, wann verpuppt sich ein Burda? Also wenn, wenn die das jetzt anders präsentieren, dann wird man nämlich genau das sehen, was du jetzt ähm, beschrieben hast. Sie haben sich im Prinzip beide Kompetenzen aufgebaut in unterschiedlichen ähm, Sektionen. Und wenn du dir mal anguckst, wie wie einen Cyberport ähm, bei, bei einer Chip oder, oder in diesen, auch auf den Chip-Seiten dann, welche Möglichkeiten die dann haben, weil sie eben in der Gruppe drin sind. Ich glaube schon, dass die, ähm, ob wie das entlohnt ist, weiß ich immer nicht. Also ob sie das äh, einfach mal getestet haben, wie man eben über seine Plattformen dann auch ähm, Handelsumsätze generieren kann, ähm, oder ob das so seine eigene Initiative von, von Cyberport ist, dass sie halt günstigere Werbepreise bekommen, das weiß ich nicht. Also, das ist für mich, deswegen ist Burda für mich eigentlich spannender, weil wenn man sich mal, ich habe es mal so hochgerechnet, anguckt, Buddha ist die Nummer zwei im Onlinehandel inzwischen. Also wenn man hm. reine Onlinehändler händler sieht, ähm, vor, also selbst jetzt bringt mit Zalando und Co., die sind halt noch in der jüngeren Phase, das sind die, kann sein, dass die das jetzt überholen, durch den Zalando- Erfolg, aber durch eben Umsätze von, von Cyberport, von, von Zuplus und diesen ganzen Beteiligungsumsätzen noch, wenn du das mal hochnimmst, ähm, viel großer Abstand hinter Amazon, klar, aber im, in Summe ist Burda ganz weit vorne da und, und die Frage, und, und die haben es jetzt auch sehr geschickt gemacht natürlich, dass sie in die Wachstumsthemen rein sind und, und sich da eigentlich für jede Branche eines der führenden Unternehmen rausgesucht haben und die jetzt so versuchen umzumodeln, dass das nachhaltig dann wird, also von Zooplus, von äh, Frontline äh, und, und was sie alles
0: das war, das war mir auch tatsächlich nicht klar, dass die da so gut aufgestellt sind.
1: Doch, also das, das ist, ähm, was, was halt, es ist nicht so sichtbar, wobei Burda sagt ja auch, wir, wir sind die digitalen Helden und, und, und wir haben auch da schon eine, eine Riesenquote, ja. aber sie, sie, sie strukturieren es nicht so. Also man hat immer, wenn, wenn, Burda hat jetzt auch erst kürzlich, sehr spät den Geschäftsbericht für, für 2012 ähm, rausgegeben, ähm, wenn man sich das mal anguckt, ja, da kommt so ein bisschen E-Commerce auch noch vor und vieles ist halt auch ausgelagert in Acton Capital, wo, wo nicht nur Burda, sondern auch andere beteiligt sind, wo das so ein bisschen aus und vor ist. Also der Fokus ist dann schon immer sehr stark auf jetzt tomorrow focus mit ihren äh, Holiday-Check und und ähm, Elite-Partnern, wie sie alle heißen, ähm, und 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 eher so den den medialen Modellen. Aber also die, das, das ist, deswegen ist für mich mit das Spannendste. Also wenn ich ein Ranking machen würde, würde ich sagen, Burda Holz bringt vielleicht dann irgendwann mal Springer. Weil, weil die, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, es gibt die Option, dass Medienhäuser im Handel stark werden. Also nicht, weil sie es im Haus haben, sondern weil sie das entsprechend als Chance erkennen und für sich nutzen und da muss man jetzt mal abwarten. Ich bin halt ein Skeptiker, was was klassische Handelsmodelle angeht. Also diese das sind ja alles typische Shops, weil genau. ich glaube nicht an die Marge.
0: Ich würde sogar noch eine Stufe höher gehen, wenn wir jetzt wenn wir jetzt von Boda sprechen oder oder von Springer und letzt, ja gut, sprechen wir vielleicht mal nur von denen. Das sind ja, ne, also es sind Zukäufe, es sind Beteiligungen, es sind Portfoliostrategie, so, 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 eine, so eine Konzernstrategie. Und wenn wir da dem jetzt gegenüberstellen, zum Beispiel jetzt ein Amazon oder, oder, oder einen Rakuten oder so, also an, andere Ansätze, die setzen ja viel mehr darauf, vieles an einer Stelle zusammenlaufen zu lassen und dann so die Skaleneffekte, die wir halt online haben, ob das jetzt Netzwerkeffekte sind, ob das, ähm, wie auch immer sich das dann äußert, das dann, das dann zu nutzen. Wenn wir jetzt aber jetzt hier, wenn wir jetzt Buda haben, sie haben dann vielleicht so einzelne, Tochterunternehmen oder Beteiligungen, die gut laufen, aber das sind dann, das sind ja dann immer noch einzelne unabhängige Einheiten. Es sind vielleicht im besten Fall sind sind, sind sie vielleicht im Konzern integriert, aber im Profit Center und haben und können vielleicht dann, wie du schon sagtest, dann vielleicht vergünstigt dann äh, Werbung schalten in den in den in den Medienbereichen, wobei das dann halt, weil das dann halt auch nicht, das das ja dann auch eher Vermutung unsererseits, wie das dann läuft, aber so dieses alles an einer Stelle zusammenzubringen, wo, wo, wo dann etwas Größeres dann herauskommt, ja, wo die, wo die ähm, Summe der Teile dann sozusagen etwas äh, Größeres ist, ähm, das, das, ist ja, das, das sieht man ja hier nicht. Ne? Also das, das gibt, das gibt es gibt ja kein deutsches Unternehmen, das das verfolgt. Und da musste ich jetzt auch gerade daran denken, an unsere letzte äh, Diskussion über, über Rocket Internet. Bei denen ist es ja letzten Endes genauso. Die kommen ja... Aus der startup ecke mehr, also aus dem Aufbau von Unternehmen und nicht aus dem etablierten Konzern. Aber die fahren letztendlich auch eine Portfoliostrategie, ja, mit einzelnen Marken. Neben Land, dann hat teilweise jedes Land eine eigene Holding, in der dann wiederum die einzelnen Tochterunternehmen, der einzelnen Marken dann etabliert werden. Selbst wenn das vielleicht ein Zalando-Klon ist, hat es nicht irgendwie, keine Ahnung, Zalando Japan oder so, sondern hat halt einen seinen eigenen Namen. Und dann ist ja auch wieder alles so, alles so für sich so gesetzt. Und da bin ich halt nicht sicher, also da kommt man natürlich auch weit, aber da, da kann es natürlich sein, dass man dann irgendwann von, von einem, also ich habe ich hab eher das Gefühl, dass man dann von, von anderen Ansätzen dann überrollt wird, weil dann die einzelnen Teile dann halt alle so für sich arbeiten.
1: Ich weiß nicht, also ich bin, ich finde es eher geschickter so, muss ich sagen, weil ich okay. glaube, man, man weiß nicht, wo es hingeht. Also wenn man jetzt schon wüsste. Wo ja klar, man kann genau es nicht
0: ganz, man kann es halt auch nicht, also ja, das stimmt natürlich, man kann jetzt nicht einfach so sagen, ja, das ist jetzt, die können natürlich alle funktionieren aber ich glaube halt dass es ähm, dass das dieser ansatz auch signifikante nachteile hat dieser portfolio ja, absolut also was äh,
1: ja also du hast, du hast es ja beschrieben also deswegen will ich jetzt ja gar nicht da stimme ich dir zu in, in, in deiner beschreibung ich würde aber die andere seite auch sehen sozusagen, wenn man es schafft tatsächlich diese einheiten einigermaßen ähm, koordiniert oder, oder strukturiert also profitabel zu betreiben oder da also nachhaltig zu betreiben ja. ist eigentlich das bessere Wort ähm, ist das ja auch, kann man es ja so machen. Also, aber die Frage ist für mich genau, wann wird der Hebel umgelegt? Wann ähm, hat man eine Vorstellung, wo es hingehen könnte? Und versucht jetzt genau die passenden Einheiten und, und Themen sozusagen vielleicht unter einem Dach, unter einer Holding oder was auch immer, ähm, zu bündeln. Und ähm, ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen. Aber ich finde gerade in dieser, dieser Umbruchsphase, in der wir jetzt uns befinden, oder Umbruch, Aufbruch oder eigentlich auch frühen Phase, ähm, finde ich es tatsächlich spannender, sich Kompetenzen aufzubauen. Und das kannst du über Beteiligung einzelner Unternehmen, aber ich würde sogar so weitgehend sagen, für, für jedes Unternehmen, das online unter, unterwegs ist, bestimmte Kompetenzen, glaube ich, oder Erfahrungswerte müssen im Team, im Haus da sein. Und das ist ja wäre zum Beispiel was, was ich im, im, im Handelsbereich stark kritisieren würde und sogar bei Online-Pure-Playern. Also dass, dass eben bestimmte Kompetenzen, nicht vertreten sind. Und, und was wäre das,
0: wär das zum Beispiel?
1: Also eine starke mediale Kompetenz. Hm. Also wirklich, dass man, dass man auch nicht nur Handelsexperten drin hat, die, die einfach wissen, wie Handel funktioniert und wie, wie sozusagen die, die Branche funktioniert, sondern wenn man eben online aktiv ist, dass man eben auch weiß, wie Online-Geschäftsmodelle funktionieren und im Prinzip auch weiß, wenn man mal plump formuliert, äh, formuliert wo man über den Tisch gezogen wird, also wo man, wo man Chancen hätte, wenn man die Kompetenz hätte, dagegen zu argumentieren oder vielleicht bessere Preise, andere Modelle. Das sind ja alles nicht immer die für den Handel zielführenden Modelle, sondern sind für die jeweiligen Unternehmen zielführende Modelle. Also das ist immer auch das, wo ich ja immer dieses, dieses Lobby-Thema für mich habe. Der Online-Handel hat, Online hat keine Lobby, sondern wenn man sich die, die Branchenverbände anguckt, BVDW und andere, da ist ja kein Handelsunternehmen drin. Das sind die ganzen Dienstleister und, und das klingt jetzt zu, zu despektierlich, so ist es gar nicht gemeint. Also das, das, ist, eine, das, ist, eine, das ist die Online-Welt, also digitalen Dienstleister und alle, die da vertreten sind, die natürlich aus ihrer Sicht versuchen, Dinge ran, äh, voranzubringen, aber die verdienen ja mit dem Handel und mit, mit allen Offlinern oder mit, mit wem auch immer Geld. Das heißt, es, es gibt niemanden, der da so ein bisschen dagegen geht. Und deswegen war ich ja auch so, habe ich ja auch geblockt vor von ein paar Jahren, wenn ich wenn ich sehe, dass BVH und BVDB sozusagen so, so eine gemeinsame Einheit bilden oder zu sehr miteinander kungeln, das ist das falsche Wort, aber also wenn, wenn, die Online-Kompetenz vom BVDW sozusagen in den BVH kommt, dann ist das sicherlich eine nicht unbedingt für den Handel zielführende. Also ich will jetzt nicht sagen, dass im BVH lauter Ahnungslose sind, was Online-Themen angeht, gar nicht. Aber ich glaube, die, die, der Handel muss sich eine andere Position erarbeiten. Er muss einfach sagen, dass das sind unsere Online-Themen. Und, und wenn jetzt
0: äh,
1: Google oder, oder andere keine Ahnung, ihr berühmtes Ropo-Promoten, äh, Research Online Purchase Offline oder so, was, was ein reines PR-Thema ist, das aus der Online-Branche getrieben wird, ähm, damit eben da ein neuer Markt aufgeht oder, oder andere ähm, Themen, äh, sei es Big Data, Cloud oder sonst irgendwas, das müssen nicht die Handelsthemen sein. Also es kann sein, dass das einfach für den Handel und ein Thema könnte zum Beispiel sein, Medienkompetenz des Handels, ähm, also jetzt mal nur, nur gesponnen, aber ähm, ich glaube, es gibt für den onlinehandel so sehr viel wichtige eigene Themen, die gar nicht durchkommen, weil eben keine, keine Vertretung da ist.
0: Und, und was, was meinst du, woran das liegt? Das, liegt es das daran, dass die Branche noch zu jung ist oder …
1: Ja, dass das es, nee, dass das, das also auch, dass sie zu jung ist, aber das ist, dass sie sehr vereinnahmt wird. Also der Onlinehandel sieht sich ja immer angeschlossen an. Hm. Onlinehandel ist Versandhandel, bloß halt im Internet. Oder Onlinehandel ist, ist halt. Also so, ist
0: sozusagen, dass das Selbstverständnis der Branche noch nicht als eine eigenständige Branche braucht.
1: Genau, also so, so wie eben die Digitalwelt sich irgendwann entschlossen hat, nee, wir sind nicht irgendwie äh, Zeitung äh, im Online-Bereich oder Zeitschirm, also wenn, wenn es um, um Werbevermarktung geht, äh, Themen geht, haben halt irgendwie gesagt, nein, wir brauchen äh, einen Bundesverband für die digitale Wirtschaft sozusagen. Das ist komplett was anderes, funktioniert was anders. Wir wollen im Prinzip auch andere, andere Bewertungskriterien, also wie wird Werbung gemessen und, und, und all diese Themen durchboxen. Ja, und das, ist
0: das Wichtigste bei Lobbyvereinigung ist ja das, wir haben, wir haben andere Interessen als andere Teile der Wirtschaft.
1: Genau, und, und wir haben eben eine, eine starke BVDW äh, mit, mit Demexco und sozusagen, also mit, mit entsprechenden Veranstaltungen. Wir haben eine Bitkom, sozusagen, die eher aus der technologischen Ecke kommen. Ähm, die tun sich dann zum Teil manchmal schwer oder manchmal nicht schwer mit, mit Internetthemen, also. Da hätten sich ja im Prinzip auch die äh, BVDW-Leute wiederfinden können. Und wir haben im Handelsbereich, wir haben schon einen, einen Bundesverband des digitalen on, äh, Online-Handels, BVOH, glaube ich, oder BDOH. Man weiß jetzt nicht genau, aber er spielt keine Rolle. Also der er ist sagt ja
0: schon viel aus, dass du darüber nachdenken <lacht> musst, wie die, wie die Buchstabenfolge ist.
1: <lacht> und er ist, ist aus einer aus Ebay-Welt einer e ähm, ursprünglich mal entstanden, wenn ich das richtig äh, entsinne. Und ähm, es gibt aber nicht, und deswegen fand ich ja diese Woche auch das dass, äh, Zalando-Thema, Spannend oder generell spannend, weil, weil, weil Zalando eben eine, eine wirklich eigene ähm, Kommunikationsarm in diese Richtung hat, ähm, der absolut notwendig ist. Ich glaube nicht daran, dass es eine Einzelkämpfer-Geschichte ähm, ist. Äh, die Alternative wäre, Expedia hat es in Deutschland so gemacht, dass sie sich ihren eigenen Reise-, Online-Reiseverband äh, gegründet haben, sozusagen mit ein paar anderen dazu. Aber die Frage ist, Amazon kann es ja nicht so wirklich oder Amazon wird jetzt nicht die, ähm, den Zulauf bekommen. Ähm, Zalando hat jetzt ja auch nicht den, den äh, sozialsten Ruf im, im Sinne von, da möchte man gerne mit verbunden sein. Aber im Prinzip, das, irgendjemand muss über seinen Schatten springen. Also ich, ich sage ja immer, die, die, die Online-Händler sind alle, auch wenn, wenn man nicht miteinander kann oder wenn Amazon immer die Bösen sind oder Zalando die Bösen sind, weil sie Preise äh, brechen oder, oder, oder sonst irgendwas ähm, machen, ähm, ein Verband muss es schaffen, heterogene Teilnehmer unter ein Dach zu bekommen und dann eine, eine, eine vernünftige ähm, Herangehensweise, also Politik machen. Das hat ja auch Otto Quelle und, und Neckermann auch geschafft sozusagen in, in einem kleinen ähm, Bereich und ähm, natürlich, man ist dann ein sehr und, und interessanterweise der, der Online-Handelsbereich wird ja größer als der Bundesversand, also der Versandhandel je war und ja, ich frage mich mal, wann, wann wann es soweit ist. Also ich sehe einfach nur, und es wird ja auch nicht darüber berichtet, also man, man sieht ja nur als Beobachter, wo, wie gesagt, ich formuliere es brutal, wo, wo der Handel abgezockt wird, über den Tisch gezogen wird, wo, wo wirklich Dinge passieren, wo man einfach denkt, äh, also ahnt ihr eigentlich, was was mit euch passiert? Und das, das wenn man jetzt so, so verschwörerisch sagt, dann dann müssen wir belegen. und Aber ich finde, man kann es auch schon an strukturellen Entwicklungen sehen. Man sieht einfach, wie, wie stark ist eine SEO, eine, eine SEM, Branche, Entwicklung, ähm, wie, wie stark ist das ganze Marketing-Thema, wo ich sage, Marketing muss in einem Online-Bereich keine große Rolle mehr spielen. Also wenn sich ein Händler sagt, ähm, CRM ist das Thema oder, oder wir haben andere Mechaniken, um, um Kunden anzusprechen. Beziehungsweise, wenn er sagt, nee, das Shopsystem, so wie es jetzt ist, das hilft uns gar nichts, weil das ist eben, das muss eben hart vermarktet werden und da können wir uns nicht vernetzen mit und, und da kommen wir gar nicht rein in diese Online-Welt. Also, das ist alles im Prinzip entgegen dem, was, ähm, was, was einem Handel aus wirtschaftlicher Sinn online onlinehandel aus wirtschaftlicher Sicht ähm, gut tut oder was, was für ihn sinn macht und das ist ja das ist das ist ähm, das, das selbstbewusstsein fehlt und ich das liegt natürlich auch daran also es hat schon alles seine gründe weil weil die handelsunternehmen das sind nicht viele leute also jedes medienunternehmen hat wahrscheinlich im online bereich mehr leute in einer gewissen Umsatzgrößenordnung als ein Handelsunternehmen. Also weil eben die Margen sind gering und man ist dann ein kleines Team und jetzt jetzt erst langsam, wo die Händler in Dimensionen achtstelliger ähm, Umsatz ähm, kommen, sind auch die Teams, geht halt halt einmal Richtung 50, 100 Leute oder, oder ein paar hundert Leute. Ähm, ich glaube, dann hast du auch eine Möglichkeit, aber das ist, äh, das ist echt ein strukturelles äh, Thema und deswegen glaube ich und also deswegen werden wahrscheinlich auch wir mal als Querschläger vor, äh, wahrgenommen, weil, weil ich bin halt der Meinung, ich bin halt so ein extremer Online-Handelsverfechter und, und versuche mich sozusagen immer in diese Welt reinzuversetzen und, und, und sehe halt dann, was passiert zum einen und worüber wird nicht berichtet. Also alle Fachmedien und andere sind ja alle aus dem klassischen, aus der traditionellen Sicht kommen die, greifen Themen auf, berichten auch darüber und ähm, Online-Medien, jetzt äh, internet Internet-World, ähm, iBusiness und andere sind ganz klar äh, für die Dienstleister da. Also da geht es eher darum, deren Themen nach vorne zu bringen. Das kann man nicht, als, das, das sehe ich jetzt gar nicht als Vorwurf. Ich finde nur, man muss sich das bewusst machen. Es gibt keine äh, oder ganz wenige Publikationen, die für den Handel oder aus einer Handelssicht heraus argumentieren und sprechen und den Markt betrachten. Und das ist ein, ist ein riesiges Manko. Und äh, man kann es gleich mit dem Appell verbinden. Also jeder, der tatsächlich das mal als, für sein, als Thema für sich sieht, ob als Journalist, als Blogger oder sonst irgendwas, ist herzlich willkommen, da, da mitzumachen zu und einfach zu sagen, es gibt noch andere Themen und es gibt noch eine andere Perspektive, die wir auf den Markt haben. Und das müssen nicht nur unangenehme Themen sein, sondern wir haben ja das, das Hauptthema heute ist ja eigentlich Online-Geld verdienen. Das heißt, es sind ja auch gute Themen. Es geht ja darum, wie kommt der Handel sozusagen aus seiner oder der Online-Handel aus seiner klassischen Sicht heraus und wie kann er sozusagen zielführend mitmischen, sich Märkte erobern, sich positionieren. Und ich finde diesen Wettbewerb, Handel versus Medien. Zunehmend spannend. Und jetzt gerade diese Woche ja. haben wir wieder ja äh, von, was ist es, anfangs angedeutet, Springer verkauft seine klassischen Publikationen. Äh, Washington Post wird von ähm, Jeff Bezos, Amazon, in also Jeff Bezos übernommen. Als, als Persönlich. man übernommen. Er hat als
0: aus, seine, aus, aus, seine, aus seiner aus äh, seiner Kaffeekasse. Ja, genau. äh, man, Und man sagt, ein Prozent seines, seines äh, Privatvermögens hat er dafür aufgebraucht, um es zu kaufen.
1: Ja, also aus der
0: Also ist geschätzt.
1: Genau. Aber der, der Punkt ist einfach, wenn man mal sieht und man kann es ja super mitverfolgen. Also, wir sind ja immer am, am Handels, also wir, wir, ich schimpfe ja auch immer sozusagen über traditionelle Händler, dass die aha, alles sehr zäh geht und dass sie dann nicht auf, sich auf Online-Handel einlassen, sondern auf Multi-Channel gehen, was so eine weder Fisch- noch Fleisch-Sicht äh, ist und man kann genauso gut den, den, die etablierten Medien verfolgen und mein, mein, meine Erkenntnis ist da eigentlich, die sind noch schlimmer unterwegs. Also die die das ist, wie sehr die am Alten hängen und an ihren alten Geschäftsmodellen und wie sehr sie sozusagen dann gegen Google ist natürlich da dann das Feindbild. Facebook ist noch nicht ganz so weit, aber wird dann das Nächste Facebook sein. Facebook
0: kommt, kommt, wird bestimmt, glaube ich, die die Dartscheibe wird bestimmt schon aufgestellt in den in den Presseverbänden für, für Facebook.
1: Ich glaube es auch, also aber auch genau, genau halt die, die, also deswegen, ich, ich, ich die sind so schwach, vom
0: aber ich glaube, das ist halt auch da, auch da wieder. Ne? Also das ist, wie gesagt, das ist eine Branche, die aus ehemaligen Monopolisten besteht. Das muss man sich halt auch immer wieder zu denken. Und dementsprechend hat sich dann haben sich auch die 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 äh, Unternehmensstrukturen entwickelt und 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 die Vorstellungen der Manager, die dann auch in den Führungspositionen sitzen. Und da da, da merkt man ja auch, wie schwer es dann auch so, so einer so eine Branche dann fällt, mit mit so einem Umbruch umzugehen. Also würde jeder Branche schwer schwerfallen, aber wenn es eine Branche trifft. Die, die mehrheitlich aus, aus so lokalen Monopolisten besteht. Das ist also, das ist halt eine schlimmere Konstellation, kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, beziehungsweise, wenn man als Wissenschaftler drauf guckt, wäre es eigentlich, ist es eigentlich keine bessere Position, also kein, keine Ausgangslage, um, um äh, da zu beobachten, wie da so ein wie Wirtschaftsteilnehmer äh, mit, mit so einer fast einmaligen Situation, möchte man fast sagen, umgeht. Ja,
1: also deswegen auch unter Innovationsgesichtspunkten innovation ist halt dann wenn irgendwie ja. eine, eine hippe neue zeitschrift rauskommt oder einen äh, anzeigenblatt sozusagen mal in andere art und weise kam also bisher jetzt also wenn man oh. ein bisschen äh, äh, spötterisch ähm, daran geht aber das, das ist die analyse also man kann sich das angucken und dann sieht man wie, wie stehen die die branchen jeweils da und daraus kann man sozusagen sich die potenziale erschließen also, Niemand ist so schwach wie die ganzen Medienverlage. Und wie gesagt, ich, ich, ich bin, ich, wenn, wenn ich äh, Springer versus Burda versus Holzbrink äh, mir angucke, auch wenn Springer den größten Lärm macht, PR-seitig, ist für mich das das schwächste äh, Haus. Also, die, das ist wirklich, ich frage mich, Sie haben halt ja jetzt noch Ihr Bild und Welt sozusagen als, als, als Kernmarken. Und Sie haben online, was wir äh, beschrieben haben, wo ich sage, ja, hochprofitabel, Respekt. Aber das sind Modelle, da würde ich sagen, das können, können andere auch machen. Also, das da ist jetzt nicht eine, die sind nicht gesichert, die sind nicht zukunftssicher, sagen wir es mal so, aus meiner Sicht. Und das kann man sich halt ausmalen. Also die, die, viele dieser klassischen Verlage gehen weg, und es kommen natürlich viele Onliner also es kommen, es sind nicht nur die Googles und, und, und die Facebook, sondern gerade in, in dem Plattformbereich, ich meine, selbst, selbst Otto hat sein Smatch und die, die Shopping24-Gruppe, die da sozusagen in dem, was ich medial nennen würde, also in dem Intermediärbereich Bereich aktiv sind und äh, natürlich neutralere noch und, und ich glaube, dass das Feld ist in keinster Weise beackert, jetzt aus Handelssicht und ähm, ich, ich glaube halt, wenn, wenn zu manchem Händler das bewusst wäre. Ich glaube, es ist schwierig, diese Kompetenz selber aufzubauen, wenn man keine Erfahrung hat. Aber deswegen auch das Burda-Modell ist eigentlich ein ganz geschicktes. Erstmal kleine Beteiligung reingehen, sich das angucken, schauen, dann erhöhen sie in der Regel und, und irgendwann ähm, haben sie es dann, oder beziehungsweise wenn sie die Erfahrung gesammelt haben, gehen sie auch in diese ähm, wachstumsstärkeren ähm, Felder rein. Das sind auch alles sehr konventionelle. Also ich würde das Burda tatsächlich nicht als also innovativ, also jetzt super innovativ ähm, sein, dass, dass sie immer in das neueste, hipste ähm, reingehen wollen, aber so, so wie gesagt progressiver als andere, aber, aber schon noch auf, auf einem sicheren Terrain und durchaus auch noch äh, immer auf die, auf die Profitabilität achtend. Also da glaube ich jetzt auch nicht, dass da ein Überflieger rauskommen kann, aber das, das ist so ein, so ein Weg, wie man es machen kann und ich glaube halt sehr stark, dass diese Chance hat auch jedes Online-Handelsunternehmen, dass man dich da zusammenschließt und dass man sich die Kompetenzen in irgendeiner Form erwirbt. Und das kann eine Übernahmebeteiligung oder sonst was sein. Ich, find's halt, ich, ich bin immer ganz ernüchtert und ich spreche auch mit durchaus Händlern, die weit vorn sind, also Online-Händlern, die weit vorn sind, aber man ist halt so in seinem Tagesgeschäft drin und konzentriert sich auf, auf das ist ja auch schwierig genug, Onlinehandel erfolgreich zu betreiben. Man hat kaum eine Chance, über den Tellerrand zu gucken. Und ich glaube, man kann auch nicht alles selber machen. Also die, die, das, selbst wir tun uns ja schwer, alles zu beobachten und zu verfolgen. Und dann kommt halt Irgendwo kommt ein Instagram, irgendwo kommt ein Foursquare oder, oder sonst irgendwas und dann muss man sich da eigentlich erstmal wieder rein vertiefen. Oder ich habe es jetzt gemerkt, Matthias Hell hat ja das, das Buch zu Discoverability geschrieben, nochmal ähm, sehr stark rein in Goodreads und, und das Modell, was dahinter steckt. Ähm, das, das, ist, das sind alles, oder Netflix und, und, und andere, die, die einfach auf ihre Weise super im Detail, innovativ ist gar nicht das richtige Wort, aber super ausgefeilte, Gedanken sich gemacht haben, wo man wo man denkt, meine Güte, das ist also oberflächlich versteht man es und, und dann sieht man ja, da passiert was und da passiert man es aber das, das Spannende ist erst im Detail und das, ich glaube die, die Frage ist, oder die Überlegung müsste sein, wie kommt man da rein, wie kommt man an dieses Detailwissen ran mit überschaubarem Aufwand weil da da kommen die Wettbewerber her letztendlich.
0: Und du hattest es, du hattest es ja ähm, vorhin auch schon angesprochen, so dass man als Händler auch so ein bisschen so die die klassische Sicht einfach ablegen muss, wenn man da drauf schaut. Ich finde es immer noch mal vielleicht, wir wollten ja heute nicht so sehr über Amazon sprechen, aber vielleicht noch kurz noch äh, anmerken. Ich finde es ja auch so faszinierend, was 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 Amazon vor ein paar Jahren gemacht hat. sie haben ja international, sie haben so dieses dieses das so, äh, ihr Shopsystem, Logistiksystem so aufgebaut haben, haben sehr viel ähm, Kompetenzen gesammelt. Und was sie dann gemacht haben, also eigentlich sind ja Online-Händler und was machen sie dann auf einmal? Sie werden so ein Technologieanbieter. Sie fangen an, so die Amazon Web Services anzubieten. Sie nutzen die Techno also die Kompetenzen, die sie aufgebaut haben und haben dann, also, und dann haben sie auf einmal angeboten, äh, so Cloud Computing anzubieten. Und das hat erstmal niemand verstanden, warum, warum machen sie das? Und sie sind heute, sind sie in dem Bereich, sind sie absoluter Marktführer. Also weit vor, vor Google, vor Microsoft, die ihnen alle hinterherhächeln und so viele Startups, US-Startups, haben ihre Infrastruktur zum Teil oder komplett über die Amazon Web Services laufen. Ja, also auch, auch teilweise auch direkte Konkurrenten zu Amazon-Angeboten, also Netflix zum Beispiel setzt auch auf Amazon Web Service, weil es sehr, sehr äh, Traffic-intensiv ist, ja, Video-Streaming. Und ja, also nur um das mal noch so als, als so einen Denkanstoß noch mit, mit reinzugeben, dass man da, wenn man wirklich mal einen Schritt zurück macht, mal irgendwie anschaut, okay, was. Was habe ich hier an Kompetenzen aufgebaut und was könnte, was könnten vielleicht auch andere Unternehmen interessieren? Das muss ja nicht zwingend irgendwie das, das die eigene Kundschaft sein. Ja, was, was, wo kann man in welche Richtung kann man expandieren? Da gibt es ja, glaube ich, nach wie vor sehr viele Möglichkeiten und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, wie out of the box denken zu was sehr erfolgreichem werden kann.
1: Das ist ein guter Punkt, weil auch weil, weil es sehr schön nochmal auch im Extrem äh, verdeutlicht, worum es gehen kann und, und welche Richtung man gehen kann. Also, was auch sozusagen noch im weitesten Sinne Handelskompetenz sein könnte aus dem Bereich. Ich habe mir gerade gedacht, als du, als du es überlegt hast, im Prinzip, der, der Punkt, den wir heute machen, ist nur, macht es doch auch im Online-Bereich. Also, interessanterweise im in den anderen Bereichen passiert es ja, also es gibt ja Händler oder Versandhändler, die ihre Logistik ausgelagert haben, die bestimmte, äh, 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 wie heißt das, äh, Prüfungs-, also Bonitätsprüfungsgeschichten äh, und alles, was sozusagen in dem Handelsprozess äh, eine Rolle spielt, äh, gesagt haben, okay, wir, 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 wir brauchen das und äh, entweder wir finden jemanden, der das für uns macht oder wir, wir setzen selber eine Einheit auf, die das entsprechend ähm, Fortentwicklung, fortentwickelt und, und weiterentwickelt. Das heißt, das ist ja durchaus eine, eine Denkweise, die, die natürlich ist und, und die dem Handel nahe liegt. Die Frage ist einfach immer noch, ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Punkt, wie ernsthaft nimmt man online schon und, und ist das wirklich eine, eine strategische Komponente oder ist es nur ein Kanal? Aber deswegen glaube ich eben, oder bin ich mal sehr gespannt jetzt, was andere größer werdende Online-Händler machen. Also, mhm. Kandidat ist natürlich da immer Zalando. Kandidat ist aber da eigentlich auch ein Zuplus äh, oder, oder die großen ähm, Elektronikversender, meinetwegen, wobei da immer der Umsatz von dem, was die tatsächlich ähm, äh, als, als Versand haben, also die Zahl der Produkte, äh, klafft natürlich da immer auseinander, weil die Preispunkte höher sind. Aber alle, die einfach jetzt so mal in den ähm, ja, so fast schon neunstelligen Bereich reingehen da erwarte ich mir eigentlich jetzt, wenn sie ernsthafte Onliner sind, dass sie tatsächlich auch mit, mit Online-Themen kommen oder die, die mehr annehmen und, und ähm, entweder selber sehr innovativ unterwegs sind oder eben tatsächlich, und ich glaube, das ist die Riesenchance, ähm, überlegen, wie sie das auch anderen zur Verfügung stellen können. Und das, deswegen, das, jetzt klingt das immer so, als, als ob Amazon alle über den Zisch Tisch ziehen würde, so rum ähm, mit seinem Marktplatz, aber was sind das für Diskussionen aus Handelssicht normalerweise andere Händler auf dem eigenen Platz verkaufen zu lassen, ne? also das, das ist so und das ist, glaube ich, das über den Schatten springen und zu sagen, die Kosten haben wir ohnehin, lass uns doch gucken, wie wir entsprechend Umsatz oder Erlöse ähm, generieren können. Ich glaube, wenn das diese Botschaft auch so ein bisschen rüberkommt und ich möchte es halt bewusst nicht so machen, mich nicht immer nur an die etablierten wenden, was ohnehin eigentlich nicht das Metier von Exciting Commerce ist, sondern äh, mich an die Online-Pure-Player, an die, die online vorantreiben wollen oder auch eben neue ähm, Online-Anbieter wenden, dass man das wirklich mal ein bisschen anders, medialer oder das Beispiel, was du ja genannt hast, technologischer angeht. Das ist ja letztendlich so die, 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 diese beiden Richtungen, die man hat, Handel, Technologie, Medien, ist, ist glaube ich, so, dass Kommunikation müsste man noch dazu nehmen. Also gerade im, im Mobile-Bereich wird das jetzt ähm, wichtiger, dass man auch eine, eine, eine
0: Kommunikationsdimension
1: ja. mit, mit, mit einbeziehen kann.
0: Genau. Ja, dann haben wir heute eine knappe Stunde über das Geldverdienen gesprochen. Und dann würde ich sagen, dann war es das für heute von uns. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.